Le projet fait rage. J'accuse. J'accuse Émile Zola de fausser notre vision de l'économie. Le débat économique français est monopolisé par ceux qui d'un côté voudraient réduire le temps de travail, ceux qui d'un autre côté voudraient l'augmenter, et par un début de controverse sur la fiscalité des robots. Toutes ces questions auraient été très modernes lors de la première révolution industrielle, celle de Germinal ou de la bête humaine d'Émile Zola, et même encore au cours de la seconde révolution industrielle, celle de Ford et de Taylor, symbolisée par les temps modernes de Charlie Chaplin. Mais petit souci, nous avons changé d'époque. Nous sommes actuellement au cœur de la troisième révolution industrielle, celle des télécommunications, de l'informatique, du numérique, c'est-à-dire que nous sommes au cœur de la révolution de l'immatériel et de la connaissance. Une conséquence pas assez soulignée de ces changements en cours est la profonde mutation des rapports entre le travail et le temps, ainsi qu'entre le travail et l'automatisation. Dans la mine de Zola, dans l'usine de Ford et Taylor, la production était directement proportionnelle au temps passé au travail. Travailler 9 heures au lieu de 10 faisait baisser de 10% la production, c'est-à-dire faisait baisser de 10% le tonnage de charbon extrait ou le nombre de voitures fabriquées. De même, les machines, comme les pompes ou les ascenseurs dans les mines du 19e siècle, se substituaient directement à du travail humain ou animal. Durant sensiblement 200 ans, le machinisme et les premières automatisations ont remplacé presque poste à poste les travailleurs. Mais la mine de Zola et l'usine de Ford et Taylor sont désormais révolues. Aujourd'hui, une grosse moitié de Français exercent un métier dont la production est immatérielle et qui repose sur la connaissance. Ingénieur, profession libérale, cadre, technicien, soignant, enseignant, artiste et bien d'autres. Quant à la petite moitié de Français dont l'activité professionnelle débouche sur une production matérielle, essentiellement des ouvriers, des agriculteurs et des employés, environ deux tiers d'entre eux dépendent de l'économie de la connaissance. L'industrie, la logistique et les services d'aujourd'hui regorgent d'informatique et d'automatisation. Par exemple, le dépanneur d'une célèbre enseigne d'électroménager venu changer la pompe de ma machine à laver était équipé d'une tablette qui lui a permis de trouver mon domicile par GPS, de gagner du temps dans son diagnostic, de s'assurer de la disponibilité des pièces détachées, d'obtenir des indications pour leur montage et aussi de générer en deux temps trois mouvements sa facture. Sur 20 Français, nous sommes désormais plus de 11 à travailler directement dans l'économie de la connaissance. 6 à y opérer indirectement et moins de 3 à exercer une activité matérielle traditionnelle. Le monde de Zola est depuis très longtemps derrière nous. Cette économie de la connaissance et de l'immatériel se caractérise par beaucoup de créativité et d'activité intellectuelle. Première conséquence, la production n'est plus proportionnelle au temps passé au travail. Notre rendement n'est plus linéaire comme au temps de Zola et de Taylor, un concepteur de pièces mécaniques ou de cartes électroniques pour par exemple l'automobile 
ou l'électroménager, ou l'aéronautique, ou encore les matériels informatiques, qui ne passerait par semaine qu'une à deux heures devant son écran de CAO, son écran de conception assisté par ordinateur, ne produirait pratiquement rien. A l'inverse, comme une fraction importante de son métier consiste à trouver de bonnes idées et à les mettre en œuvre efficacement, et que cela ne se fait pas sur commande, même s'il travaillait 60 à 70 heures par semaine, son rendement ne serait guère amélioré. Et il en est de même pour les développeurs informatiques et tout un tas d'autres professions. Ayant la chance de travailler dans ces milieux et dans un environnement international, j'ai pu constater à de nombreuses reprises que malgré des durées hebdomadaires du travail et des vacances très variables suivant les pays, il y a très peu de différence dans la production annuelle d'un projeteur ou d'un codeur. Souvent même, le temps passé est en fait un indicateur de déproductivité. Seconde conséquence, l'automatisation a des effets similaires. Il y a une grande et belle lurette que tout ce qui était simple et direct à automatiser l'a été. Par exemple, les poinçonneurs de tickets de métro ont disparu à l'orée des années 1970. S'il est exact que les systèmes automatisés et informatisés continuent à progresser et à croître, ce n'est plus pour remplacer directement des postes de travail, mais pour créer des sortes de symbioses homme-machine-logiciel-données. Ainsi, dans les ateliers d'usinage, les machines, c'est-à-dire les tours, les fraiseuses, les poinçonneuses, sont depuis longtemps dites numériques, c'est-à-dire qu'elles sont pilotées par des automatismes et de l'informatique qui assurent notamment la précision. Pourtant, ces machines restent opérées par des ouvriers qui programment, qui mettent en place, qui surveillent, qui suivent, qui interviennent, etc. etc. Ces actions très humaines et beaucoup moins répétitives que par le passé restent indispensables à l'obtention de pièces de très bonne qualité et le plus économique possible. Donc, l'économie de la connaissance, où nous sommes de plein pied, n'est plus une économie linéaire. Notre production n'est plus proportionnelle à notre temps de travail et l'automatisation est devenue symbiotique. Germinal d'Émile Zola ou les temps modernes de Charlie Chaplin sont des témoignages poignants. Mais ils décrivent un système désormais derrière nous. Ces œuvres magnifiques ne doivent plus inspirer notre perception de l'économie. Nous devons regarder notre réalité en face, surtout si nous voulons la rendre plus riche en emplois et moins inégalitaire. Nous devons nous convaincre que l'économie linéaire, celle où temps de travail et production étaient synonymes, est définitivement terminée. C'est en devenant inventif pour collectivement imaginer des nouveaux droits et des nouveaux devoirs que nous sortirons du marasme actuel. Dans l'économie de la connaissance, discuter, c'est produire, et produire, c'est d'abord interagir. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'en profite pour saluer les nombreux concepteurs mécaniciens et développeurs informatiques avec qui j'ai travaillé au fil de ces années. 
Je vous rappelle que je suis toujours friand de vos commentaires, questions, suggestions et même contradictions. Et puis n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation, donc dans l'économie de la connaissance.